0: We'll ¿Cómo andás Gonza? Estamos con Gonza Zaino del otro lado, nos va a hablar un poquito
1: de los esports estudiantes. ¿Cómo le va muchachos? Es, es un placer enorme. Uh
2: -huh. Gonza, yo quiero saber, para empezar, para conocerte un poco, ¿qué hacías antes de que empiece toda esta movida de los esports en estudiantes? Que estás ahí coordinando, dirigiendo un poco, ¿cómo llegaste a, a tocar la puerta de estudiantes con, con este tema?
1: ¿Cómo se llega a
0: ese trabajo que, que todos queremos estar ahí un poquito también?
1: No, es la realidad me siento un, un privilegiado. Es muy difícil hacerlo, es más difícil de lo que parece, pero la realidad es que cada día yo me despierto y lo disfruto mucho, más allá de las responsabilidades que tiene y todas las cosas que hay que coordinar de por sí. Yo antes de, de entrar a estudiantes, bueno, soy, soy periodista, trabajé en el diario La Nación, en la parte de tecnología, eh, después, bueno... Por razones de la vida siempre estuve ligado a estudiantes, yo hice todo el colegio primario en, el, en la Escuela de Estudiantes de La Plata, hice secundario también en la Escuela de Estudiantes de La Plata. Y después bueno, me alejé para estudiar, obviamente, llevar a niveles universitarios, me empecé a formar por digamos en relación a los deportes electrónicos, obviamente primero arranqué jugando, divirtiéndome, usándolo como hobby, y después descubrí el competitivo, que es un camino de ida. Eh, y presentar la pro el, pro el proyecto Estudiantes eh, fue un sueño en realidad que rozaba la utopía, ¿no? A mí estudiante, yo siempre lo dije, me dio absolutamente todo en la vida. Eh. No, no, no hay nada que Estudiantes no me haya dado. Me dio la educación, me dio la formación, me dio la, la, la integridad, digamos, eh, intelectual para poder formarme como persona y, y creo que esto también es... Eh, es intentar devolverle algo de lo que, de lo que el club me, me dio a mí. Eh, que obviamente será poco, será mucho, bueno, cada uno lo valorará, pero yo creo que, que estoy en deuda y voy a estar de por vida en deuda con estudiantes que me dio alegrías, incluso más allá de deportiva, no eh, me dio alegrías sociales y, y, y me dio, como lo siento yo, que es estar rodeado siempre de, 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 otro, de otros hinchas de estudiantes que los siento como mi familia hasta el club.
2: ¿Y hoy cómo sentís esto de que no solo que, que el, el club eh, apuesta a fondo por tu idea, sino que hasta Verón parece estar enganchadísimo
1: con toda esta propuesta. Yo creo que él le presta atención a todas las disciplinas, eh, particularmente a cada detalle, está encima de todo. Digo, los días de la bruja deben durar, no sé, 90 horas, yo no sé cómo hace para mirar todo lo que mira. Pero el club es cierto que, que está apostando mucho por, por nosotros, desde la difusión y obviamente desde el apoyo que nos da como deporte electrónico. Digo, nos facilita utilizar y, y nos facilita obviamente las, eh, los contactos y la estructura que tiene estudiantes como institución para, para poder crecer como disciplina deportiva. Cosa que hay algunos clubes que los esports lo ven como, video, como los jueguitos, eh, los chicos de la Play. O, o como un hobby que, que o instrumento de marketing y a nosotros estudiantes nos toman como disciplina deportiva dentro del club y eso o sea esa pavada pequeña yo, yo no soy jugador yo soy director deportivo pero eh, para los jugadores les cambia un mundo sentirse verdaderos deportistas dentro del ambiente del, de, del deporte electrónico ellos ya saben que lo son pero que un club los reconozca es es algo que la, la realidad no tiene valor alguno
2: quería preguntarte un poco por eso, por el día a día eh, de los eSports en el club. ¿Cómo es? ¿Dónde entrenan? ¿Tienen como su, su campus ahí en la sede? ¿Cómo se gestiona todo eso?
1: Tenemos una gaming office en, en el estadio, en la zona de palcos, en el primer piso de los palcos de, del Estadio 1. Eh, está muy buena, obviamente los invitaremos a, a todos, siempre eh, hemos extendido las invitaciones, dentro de poco también sí va a ser una... Apertura formal, que imagino ya estará pateada para el próximo año, pero te, a, ahí se entrena cada tanto, una vez por semana, se suele entrenar eh, presencial algunos videojuegos, ¿no? Eh, caso de PES, por ejemplo, eh, que tiene una modalidad que es tres contra tres, donde tenemos tres jugadores eh, y entrenan de manera presencial con, con un coach presente, que es quien analiza y corrige algunas cuestiones deportivas dentro de la cancha. Ahora, eh, hay veces que no se puede porque tenés jugadores lejos. Por ejemplo, el equipo de FIFA 11 versus 11 entrena, sí, pero desde sus casas. De, de mal, eh, entrena todas las noches, de, de domingos a jueves. Tiene viernes y sábado libre. Entrenan de 10 de la noche a 1 de la mañana. Eh, son tres horas de entrenamiento absoluto donde tienen un director técnico que es quien va disponiendo quién juega quién no en cada una de las posiciones bueno y e racing que es un simulador de carreras también eh, entrena muchísimo tiempo con coach con analista siempre con coach eh, y obvio el espacio lo usamos obviamente el día de partido para que lo conozcan eh, los hinchas para que se interioricen sobre qué son los deportes electrónicos y la formación que tiene un deportista electrónico eh, que no es una pavada digo tiene una formación muy buena eh, en cuanto a trasfondo, eh, digamos, físico eh, y, y psicológico, pero también para entrenar, por supuesto, en el caso de, de ser necesario, porque está equipada con, eh, con, con televisores de, de último modelo para que se puedan jugar en, en la mejor resolución posible a, a las consolas.
0: Gonza, eh, recién mencionabas, ¿no? Eh, que, bueno, primero que entrenan de 10 a 1 de la mañana, ahí PES 3 contra 3. ¿Debe ser el único deporte que se entrena a la madrugada? FIFA,
1: no, para, ese, ese es FIFA 11 vs. 11. P se entrena ah, de, de 11, claro. Sí, pues me van
0: a matar, sí. Dios, debe ser el único deporte que se puede entrenar de madrugada, de noche, de
1: madrugada, de, de la historia de los deportes, más o menos, ¿no? o sea... Sí, ¿sabés qué? Sí y no. Porque nosotros creemos que es muy importante la presencia del, del coach, ¿no? De, de una persona que pueda orientar a, a los jugadores y a corregirlos en los que hacen. Porque a veces jugando, eh, bueno cualquiera que, que, que juegue con amigos se da cuenta ¿no? que hay veces que comete errores y que capaz no le presta atención. Ahora, el coach identifica esos errores, porque lo está mirando de afuera, los corrige eh, y genera un contramovimiento. ¿no? La I Superliga, que es FIFA uno contra uno, o sea, que ganamos el año pasado, lo explico rápidamente cómo funcionaba esa I Superliga. Eran tres jugadores de estudiantes eh, y era modo Copa Davis. Cada uno jugaba un partido y siempre había un ganador o de manera obligatoria ahora si ganabas eh, por, ganabas el primer partido si ganabas el segundo, listo, ya te llevaba los tres puntos ahora si perdías el segundo el tercer partido definía todo entonces bueno, salimos campeones esa particularmente esa, ese torneo le ganamos a un jugador que ahora está jugando en el West Ham United de, de Inglaterra y le ganamos también al rankeado número 2 de Argentina que terminó siendo top 20 del mundo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, porque tuvimos un coach que identificó cómo planteaba el partido. Ustedes, quizás el que juega la consola habitualmente, no sabe cómo juega. Pero nosotros lo que identificamos es que un jugador de, de consola, de FIFA, tiene una manera de jugar muy marcada. Por ejemplo, atacar con los laterales de afuera hacia adentro, o buscar el centro, o sobrecargar la mitad del terreno de juego. Bueno, entonces, toda la semana previa los jugadores practicaban cómo contrarrestar ese modo de juego. Obviamente que había partido que era un, un horror. Perdimos solamente dos series de todo el torneo. De, de 28 perdimos dos nomás. Pero imagínate, el partido con Independiente, que jugaba el chico que, que ahora está en, en Inglaterra y el, dos de, el ranqueado 2 de Argentina, vos imagínate lo que fue esa serie. O sea, la gente que televisaba el torneo nos quería matar. Porque... Prácticamente, Carta. un partido todo trabado en la mitad de la cancha. Fue un asco. Pero muy fue estudiante, como... muy y así estudiante. Ganamos. Es que así ganamos. Eh, la idea era esa. No, no modifica mucho a, a las otras disciplinas. Tiene, tiene un ambiente muy analítico eh, eh, la cuestión del entrenamiento. Y sí, se puede entrenar a cualquier hora, eh, porque se perfecciona y se suma horas de juego, que eso siempre es bueno. Pero siempre es bueno tener un coach y alguien que mire desde afuera y lo analice desde, desde atrás del monitor.
0: Eh, Gonza, mira, yo te pregunté el tema del horario porque pensaba, no sé, por ahí entrenan de noche para que alguno que labura pueda entrenar. Claro, Pero bueno, sí, me sí. llevaste para otro lado. Me llevaste para otro lado. ¿Nos, ¿Nos dijeron antifútbol en el torneo de Superliga?
1: No, no solo ahí. eh. Nos dijeron, mirá, en, nosotros ganamos ese torneo de 1 versus 1 y después la modalidad 11 versus 11, que es donde vos tenés un plantel entero, con técnico, cada uno maneja una posición en el terreno de juego. Salimos campeones del mejor torneo argentino. O sea, el nivel argentino, Argentina había salido campeón del mundo tenemos el mejor FIFA Clubes Pro y ganamos como lo que fuese una Copa Libertadores que se llama la Argentina Game Show es un show, es un evento gaming espectacular, hay un montón de gente que lo va a ver, bueno, le ganamos la final de independiente, independiente colmado de figuras, y nos dijeron anti-FIFA que, que, a ver lo que, tiene, lo que tenía independiente era que tenía muchos jugadores que hacen streaming, ¿no? y que tienen muchos seguidores y bueno en los streaming nos nos empezaban a decir anti FIFA que no, no se puede jugar toda una serie haciendo tiempo a Independiente le ganamos empatamos 0 a 0 la ida empatamos 0 a 0 la vuelta y le ganamos 2 a 0 en el alargue en los últimos 15 minutos le ganaron eh, perdón eh, 30 minutos FIFA le metieron dos goles los chicos por supuesto de contraataque pero bueno fue fue muy fue muy divertido es que... No, de otra manera, no le podíamos ganar. Son muy buenos, o sea, es la realidad. Yo no, no, no lo voy a negar. Nosotros fuimos más inteligentes. Ellos son buenos, nosotros fuimos más inteligentes.
2: Hermoso, hermoso. José. Cuando empecé a buscar un poco de material para este episodio, esperaba encontrarme que el equipo de estudiantes tenga a La Gata, tenga a Facundo Sánchez, tenga a Andújar, y me encontraba con un mediocampista que parecía Tony Cross con un lateral derecho senegalés. Contame un poco cómo se arma el equipo, la formación, el plantel del estudiante
1: virtual. Ese es el modo 11 versus 11 el que decís, y es verdad, cada uno se crea su propio jugador. La modalidad te permite editar el jugador de la forma que vos quieras, y, y cada uno, por supuesto, es especialista en cada posición. Hoy jugamos la primera división y en este momento eh, estamos en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Eh, jugamos contra un equipo brasilero ahora el lunes a mí, o sea, cómo se arma el equipo, la realidad es que yo como director deportivo, busco en realidad directores técnicos y ayudantes de campo eh, son, son tipos que son en el fútbol, digamos, césped porque, a ver, no es fútbol real digo es fútbol césped, porque esto es fútbol virtual en el fútbol césped de 11 son técnicos también, los técnicos que hoy tenemos, eh, tienen el título de entrenador, y manejan un grupo, van fichando jugadores, a ver, los ayudantes de campo tienen horas y horas de mirar partidos del ascenso, buscando nuevos jugadores para reforzar, no sé, laterales derechos, siempre obviamente en relación a las estadísticas, ¿no? Eh, hay una web de estadísticas que es y yes argentina, la pueden buscar, tiene sus sus redes y su web, donde están las estadísticas de los jugadores. Y obviamente se trata de seducir al jugador. Habiendo ganado un AGS, bastante, tengo que decirlo, es bastante sencillo seducirlo. Y también, siendo hoy, eh, tengo entendido yo que junto a Independiente somos los dos equipos más avanzados en materia de esports eh, que hay en el país. Eh, nosotros, de hecho, en redes sociales, eh, como disciplina, somos los más seguidos eh, de, del país eh, después de River. Eh, está River, después venimos nosotros, y muy, muy lejos viene Rosario Central, casi con 4.000 seguidores menos y como 15.000, 20.000 interacciones menos. Entonces, eh, ese trabajo es muy bueno porque es la exposición del jugador que va armando cada una de sus, eh, digamos, de su identidad y que se quiere ver reflejado en el juego. ¿Cómo se buscan jugadores? Y eso es una cuestión técnica de, de los gustos del entrenador, ¿no? Eh, nuestro entrenador, digo... Es bastante lírico. Eh, a ver, lírico. Tipo, va ganando 1 a 0, van 80 minutos y te sigue atacando con dos jugadores nada más. Yo preferiría que con uno, pero bueno, a él le gusta, a él le gusta atacar con dos. Es el modo de juego que, que, que le funciona y, y obviamente lo, lo apoyamos. Él busca jugadores a su gusto y dispone o, o, o deja de disponer a, a players desde, desde ese lado, ¿no?
2: en la Superliga de los tres partidos, ahí sí, estudiante forma como estudiantes.
1: Ahí sí, porque ese es el modo... No, perdón, eh, ahí no, porque es el modo Ultimate Team. Es decir, vos podés jugar con los jugadores, podés jugar con Neymar, por ejemplo. Eh, podés jugar con quien sea, ahí sí tenés un solo jugador manejando todo el resto. Eh, lo que pasa es que es un nivel competitivo superlativo ese, o sea, son, son chicos que... O sea, los, los invitas un cumpleaños a jugar a la play y te meten 70 goles, viste, no lo querés invitar nunca más. Marcan, marcan la diferencia muy fácilmente. El tema es que eh, tenés que saber manejar un grupo ¿no? de, de 11, de 3, eh, tenés que hacer que se lleven bien, que haya química, que puedan entrenar todos juntos, que los horarios del trabajo coincidan. Había un chico que volvía de trabajar a las 9 de la noche. Eh, cenaba y el coach nuestro... Eh, en esa E-Superliga, torneo oficial el primer torneo oficial, digo por eso nos, nos, nos decimos, o, o el, el hashtag que usamos generalmente es primer campeón virtual, eh, porque el primer torneo virtual oficial de la historia se hizo eh, en E-Superliga el año pasado y lo ganamos nosotros, eh, y este, este chico que volvía a la a las 9 de la noche, comía, estaba con la familia y, y entraba a entrenar a las 12, y entrenaba hasta las 4 de la mañana, entonces... Eh, y al otro día tenía que volver a laburar. O sea, en nuestro, ya era un esfuerzo del coach, un esfuerzo del pibe. Imagínate cuando salieron campeones, el pibe casi llorando en el piso, porque el esfuerzo que haces es inmenso y obviamente ganas eh, la plata correspondiente por el título. ¿no?
0: Gonza, eh, tenemos entonces 11 contra 11, 3 contra 3, mano a mano. Además, el equipo de e-racing. De e ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores tiene Estudiantes hoy en, en su plantilla, digamos?
1: Puff, mirá, nosotros ahora en estos días estamos anunciando NBA, que si bien ya tenemos una, un squad, un roster de NBA, va a competir en, en el, digamos, en el Summer Circuit que hace la liga norteamericana, la liga oficial norteamericana en toda Latinoamérica. Eh, lo vamos a presentar y ahí vamos a estar llegando a los 115 jugadores aproximadamente que vamos a tener en los esports. A ver, tenemos FIFA 1 vs 1 y 11 vs 11 después bueno el formato de 3-3 era de en e Superliga ahora en PES tenemos sí 3 vs 3 1 vs 1 y 11 vs 11 que también o sea es una modalidad similar y Racing tenemos 4 pilotos el plantel de NBA se conforma de 13 jugadores eh, después, eh, estamos presentando a, también dentro de muy poco Rocket League. La idea es meternos a League of Legends. Bueno, tenemos varios proyectos eh, encaminados, pero sí, vamos a, a superar los, los 100 jugadores dentro de, de, del andamiaje y la estructura de los equipos.
0: ¿Y estos eh, 100, 100 muchachos tienen todos contrato con el club?
1: Esa es una buena pregunta. Nosotros mantenemos contrato con el jugador de 1 vs 1 de FIFA con los de 3 versus 3 de PES y con los los coach de, de cada una de las disciplinas. También, eh, en realidad, tenemos arreglado tema premios con la gente de E-Racing y con eh, la gente de NBA, estamos eh, viendo a ver qué le podemos facilitar. Nosotros no queremos hacerle el contrato si no es por alguna retribución monetaria. Hoy tenemos dos sponsors que, permítanme, lo voy a mencionar porque ayudan a estudiantes y nos ayudan a nosotros particularmente, que son BGH y Flow, eh, que nos dan una mano enorme eh, a nivel crecimiento y nos permiten sostener económicamente. A ver, no, no pueden vivir de esto, eh, porque esa es la realidad. A estudiantes esta disciplina no le está costando plata, porque estudiantes no está haciendo un. Eh, es decir, no, no, no está poniendo plata, pero estudiantes sí puso un esfuerzo sobrehumano para que esto puede hacer un proyecto que genere eh, resultados a corto plazo y que le genere ingreso y plata a sus jugadores. ¿sí? Eh, los jugadores de más alto nivel competitivo están cobrando. Eh, obviamente no pueden vivir de eso exclusivamente, porque todavía no, no, no estamos en ese nivel, tenemos un año y pico de existencia, poco más, pero la realidad es que es esa. A nosotros nos encantaría tener contrato con todos, pero no podemos hacerle un contrato a los 22 jugadores de, o a los 14 jugadores del plantel de, de 11 versus 11 de FIFA porque es imposible.
0: Así que tienen toda esa serie, de, de digamos, algunos contratos puntuales eh, y después me dijiste premios. ¿Esos premios para objetivos los pone los pone el club o son a partir del premio de ganar un torneo se reparte esa plata?
1: No, no, no. La a partir de lo que gana la organización, obviamente, el premio es para los jugadores, estudiantes los, los equipa con ropa, eh, viste a los jugadores, eso sí, eso a todos, con, con cada uno en su respectivo conjunto. Hablo más que nada de lo monetario, ¿no? que es, imagino yo, a donde apuntaba por ahí un poco la pregunta. Después, obviamente, las retribuciones las tenés siempre, formás parte de uno de los equipos más grandes de Argentina y tenés una difusión a nivel institución social que no la tiene ningún club en Argentina, porque en difusión y en interacciones llevas muchísimo por delante del resto. Por eso es importante también cómo se desenvuelve uno en las redes sociales. Y cuando uno dice que el like o el me gusta en la, en la fanpage o en Instagram o en Twitter, siempre suma. O la visita en la web, eso siempre suma. Eso es fundamental porque también es un mimo para los jugadores.
0: Estuvimos debatiendo entre nosotros antes de, de charlar eh, con vos Digamos, por el tema de, bueno, de, 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 en estudiantes hay recursos limitados y, y hay otras disciplinas, y digamos, todos quieren, quieren lo suyo, y hay, hay una, debe haber una pelea por, por interna para ver quién, quién se queda con lo suyo, con cada con, con, con lo que pide, digamos, ¿no? Eh, pero, digamos, por lo que me contás, estudiantes eh, club, eh, digamos, no, mejor dicho, estudiantes esports medio que se autofinancia, ¿no? No, 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 está, no está disputando ese dinero que hay para otros deportes en
1: el club, ¿es correcto esto? Sí, nosotros cuando presentamos el proyecto, yo eh, primero, antes que, que como director deportivo, lo presenté como hincha de estudiantes. Yo no quiero que estudiantes pierda plata, porque no es mi objetivo y porque no, 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 no lo quiero. Eh, nosotros hoy, a ver, al principio tuvimos eh, ingresos sí, del club, un eh, ingreso también muy eh, chico, digo y que no era significativo, que después lo recuperó con el premio de Superliga y después pudimos encontrar sponsors... Gracias al club, ¿eh? eh. Digo, no es que Estudiantes e sport claro, va claro. por un lado y el club va por el otro, no, 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 nosotros somos parte ah, de Estudiantes, yo trabajo para Estudiantes eh, y, y Estudiantes nos facilitó, BGH nos facilitó el contacto con Flow y la realidad es que nosotros no venimos a coparle la parada a vole y a handball, a hockey, nosotros no queremos hacer eso, de hecho yo quiero crecer junto a volei, junto a handball, junto a hockey, y si puedo tener a los chicos de, de básquet, de estudiantes jugando un torneo de NBA eh, cuando se levante por supuesto la cuarentena de manera presencial, lo vamos a hacer porque yo quiero que estudiantes crezcan y que los jugadores de las otras disciplinas puedan disfrutar también de manera distendida cuando ellos quieran, entonces no, esto es una disciplina que no, eh, no hoy no le está costando no le está costando nada a estudiantes sostener y de hecho es se puede sustentar sola con sueldos internos, bajos, sí, pero sueldos, en fin.
2: a espero que Dale, en algún momento, te cuando, haciendo... cuando termine la cuarentena, eh, podamos ir a visitar la Gaming Office, ¿no? ¿Me decías que se llamaba?
1: Sí, eh, la, nosotros la podamos, eh, amorosamente, y Arena 1. Vamos a hacer una. Ajá. Teníamos pensado hacer una, una gran apertura eh, este año, la vamos a tener que patear, pero ya está abierta los días de partido. Eh, y la idea es, es hacer cada tanto alguna visita general, también para capacitar un poco sobre el lado, digo, de formación que tienen los deportistas electrónicos, ¿no? Porque yo no hablo de, digamos, de, de la Play o de la computadora como hobby, ¿no? Eh, de la Play, la Xbox, digo, la consola o la computadora como hobby, sino como deporte electrónico, la formación que tienen eh, tanto a nivel estudio, física, bueno, ir a jugar. A, a, la, a la gaming office y a a Arena 1 es de alguna manera un guiño para, para también interiorizarse un poco sobre el laburo que estamos haciendo porque a veces nos gusta por ahí ser un poco presumidos por, por las cosas que, que estamos consiguiendo porque es como es como algo que, que se va abriendo ¿viste? en el club y nos gusta que la gente lo vea después se puede criticar o no y, y obviamente las críticas constru, constructivas las hemos tomado siempre eh, y a, con esa crecemos, ¿no? Pero no, nos gusta mucho que nos visiten, y obvio, cuando se levante la cuarentena son los primeros que espero.
2: Quería preguntarte sobre eso, ¿cómo estaba equipado ese espacio? ¿Cómo se equipa un lugar para
1: jugar eh, deportes online competitivos? Bueno, el espacio tiene un internet, ya de por sí, eh, tiene una internet dedicada exclusivamente a ese cuarto, digamos, son, tiene más alrededor de 500 megas dedicados exclusivos a ese cuarto, tiene seis consolas enfrentadas, ¿sí? tres de un lado y tres del otro, eh, con sillas gaming, para el que nunca tuvo una silla gamer, lo invitamos, por supuesto, a que se dé una vuelta por uno eh, y en el primer eh, se pueda sentar, pueda disfrutar una silla gamer. Se lo advierto una vez que tenga y se siente en una silla gaming, no va a querer sentarse eh, en ninguna otra silla de escritorio y va a querer tener una en su casa. Eh, pero bueno, después también tenemos dos televisores muy grandes eh, que, que sirven, digamos, para, para jugar de manera distendida, mientras se espera. La, las, las seis consolas con, eh, con televisores, eh, digo, las seis consolas enfrentadas, tres de un lado, tres del otro, son exclusivamente competitivas, porque tienen los televisores, digamos, eh, calculados para que tengan un bitrate, eh, para que se vea mejor para que corra mejor velocidad de, de frame, de reacción, de imagen, para que sea todo más rápido. ¿no? Eh, y pueden probar obviamente ambas. La idea futuro es, eh, y con esto espero que Sebastián no me mate si, eh, si se llega a enterar que lo dije en algún momento, es eh, poder tener un simulador de e-racing dentro de, de, ese, de ese lugar para que puedan ver lo que es el E-Racing, porque es la realidad es que es una cosa... Yo soy malísimo, en todo lo, en todo lo que juego soy malísimo, pero el E-Racing es una cosa que... Lo llegan a probar ese simulador y se, se vuelven locos, no saben lo que es.
2: ¿Sabés qué, Gonza? Cuando estaba estudiando un poco para este episodio, estaba viendo cómo un montón de equipos de Europa, como el Manchester City, Paris Saint-Germain, eh, se meten con todo en, en los eSports, y lo vinculan cada vez más con la primera división de, del fútbol real, ¿no? de, de sus equipos. Cada vez esas cosas se mezclan más. Y yo pensaba, uno de los grandes defectos que, que tiene nuestro fútbol, o sea, a nivel global, es el del espectáculo previo. ¿no? Ya que antes íbamos a ver a la reserva, pero bueno, por este tema de los jugadores de primera que no quieren compartir vestuario, o el campo de juego que se daña, o ese tipo de cosas, eso se terminó. Te quería preguntar si te imaginabas a los esports en la antesala de un partido de fútbol profesional, por ejemplo, en uno?
1: Mira, nosotros lo hicimos con Racing, dimos el primer partido preliminar de la historia del fútbol latinoamericano eh, que tuvo como preliminar un partido de esports. Eh, eso me acuerdo, me llamaron de un medio mexicano, yo no lo podía creer. Eh, porque todo comenzó con Juan Prates que, que nos dice, che, bueno, estaba todo preparado para que el fútbol femenino fuera antesala, eh, no lo autorizó AFA, estudiantes lo estaba impulsando bastante, AFA no lo autorizó, vaya uno a saber por qué, era la última fecha del fútbol femenino, reserva tampoco porque era la última fecha y tenían que jugar todos al mismo tiempo. Y nos dijeron, bueno, vamos a meter algo de previa. Yo no sabía dónde meterme, y yo le digo, bueno, juguemos la fecha, hablo con Superliga y vamos a ver si jugamos la fecha con Racing, porque justo coincidía con Racing que jugábamos el torneo local. Y me dicen, che, vos te parece Sí, dale. Bueno, Juan Prate, desquiciado, llamó a, a Superliga y lo, lo, lo empezó a gestionar y le dijeron que sí, yo no lo podía creer. Y nada, lo dimos, se dio en, en pantalla gigante. En realidad es. O sea, claramente fue competitivo, fue un partido profesional, pero lleno de, de emociones, ¿viste? En, en la antesala de, de un partido y de algo tan importante como es el fútbol. Nosotros. Tenemos contacto con la gente de, del Paris Saint-Germain, del Ajax sobre todo, tenemos buena relación con ellos. Eh, después, bueno, de, de Chivas de México, Flamengo de Brasil, eh, Montevideo City Torque de, de Uruguay, al igual que Peñarol. Tenemos muy buena relación y, y tenemos una interacción constante. Por supuesto, no me, no me voy a comparar con el Ajax, que tiene seis años de historia de la disciplina y que cobran... En, euros, ¿no? Eh, teniendo en cuenta también el, el contexto, claro, el contexto social, porque nunca nos podemos olvidar de eso. Eh, pero yo creo que sí, o sea, podemos llegar ese, hasta ese punto. Eh, es un hecho de que, de que en el futuro vamos a tener esto más seguido, partidos preliminares más seguidos, y orgulloso por supuesto de haber sido los primeros en Latinoamérica.
2: Gonza, contame cómo le fue contra Gimnasia.
1: No, re bien. ¿Sabés qué? Hace poco habíamos subido el historial. Creo que solo perdimos tres partidos. Cuando siempre agarramos un, un equipo o un grupo de jugadores, el objetivo es siempre intentar, o sea, dar el mejor rendimiento posible y ganar el Clásico. O sea, porque los Clásicos los tenés que ganar. Más que nada por el ida y vuelta de, de la rivalidad. ¿no? A mí me gusta, te ve más gente, eh, tenés una cartera más grande, el jugador también se puede mostrar y puede demostrar lo que cómo funciona ante presión. Creo que jugamos alrededor de 15 partidos, perdimos nada más que tres, eh, habremos empatado unos 5 y ganamos todo el resto. Eh, pero no fue, no fue muy bien. Y la realidad, de los tres que perdimos, uno fue amistoso, y, no, y los otros dos por, por torneo de 11 vs 11, después 1 vs 1 11 vs 11 partidos clave, una, ganamos una semifinal que después salimos campeones eh, 11 vs 11 en FIFA en PES 3 vs 3 en PES 1 vs 1 varias veces después en, también en, en FIFA 1 vs 1 más, no bueno, todo eso se va haciendo un cúmulo que tiene que ganar
2: Gonza, gracias por este rato, por habernos contado un poco lo que están haciendo espero que, que sigan los éxitos y, y bueno, que ganemos la, la próxima
1: y Superliga también Sí, no, por supuesto los invito a ver los partidos de, del Pincha que en 11 vs 11 que estamos ahí en, en Sudamericana eh, lunes y miércoles está jugando, ya estamos en cuartos en el canal de, de Twitch de 10 Argentina así que Santi, Pedro muchísimas gracias por la nota y en Superliga vamos cuartos, así que todavía tenemos chance estamos vivos ahí en el top
2: Buenísimo, buenísimo lo seguimos la próxima semana Muy bien, la próxima semana Un gran abrazo, gracias luego.